0: ist möglich, einzigartig zu sein. Beispielgefällig? Sehr, sehr gerne. Wie viele Menschen auf dieser Welt können Folgendes von sich behaupten? Ich war die erste Regierungschefin meines Landes und ich hatte diesen Job für genau sieben Stunden. Dann trat ich zurück. Und jetzt, knapp eine Woche später, wurde ich wieder zur Regierungschefin gewählt. Ich bin damit sowohl die Erste, als auch die zweite weibliche Regierungschefin meines Landes. Wenn das kein Einzigartigkeitsmerkmal ist, dann frage ich mich, was ist dann bitte schön Einzigartigkeit, Hendrik? Und damit herzlich willkommen zu KSS, mein lieber Freund in Köln. Ihr habt es vielleicht mitbekommen und ich kann es natürlich nicht ignorieren. Schweden hatte in der letzten Woche mal wieder so richtig schönes politisches Wabuhu, könnte man sagen, mit genau dem, was ich gerade beschrieben habe. Das ist passiert, wir hatten die erste weibliche Regierungschefin des Landes, überraschend für viele vielleicht, dass ausgerechnet Schweden so lange gewartet hat, bis das passiert ist und dann direkt Rücktritt, Wiederwahl und so weiter, komplettes Chaos, da ist es doch in Deutschland irgendwie ein bisschen ruhiger abgelaufen, oder nicht?
1: Also Dominik, eine weibliche Regierungschefin zu haben, ist definitiv ein großer Vorteil. Das hatten wir auch, und ich glaube mal, öfter mm. die Frauen ranzulassen, ist eine sehr, sehr gute Idee. Und das ist auch schön mm. zu lesen. Ähm, hier äh, ist es tatsächlich so: äh, Lass mich noch mal nachdenken. Was war am Wochenende? <lacht> Ja, lieber Dominik, ich melde mich hier aus der Stadt, die einen massiven Kantersieg gegen den uh -huh. Derby, so, das ist übrigens... Uh -huh völlig in
0: Ordnung. Ja. Soundeffekte sind ich, bei KSS ganz groß Ich habe das extra gespielt. in
1: unserer Chatgruppe äh, nicht thematisiert, weil wir die Gefühle unseres lieben Freundes, äh, des großen Gladbach-Fans aus der Eifel nicht verletzen wollten. Hier weiß anständig. ich aber, da kann er mir nichts tun, wenn er es über Spotify <lacht> oder Apple hört. Und deswegen sage ich nur 4 zu eins, 4 zu eins, 4 zu eins. Und ja. lieber Dominik, ich freue mich heute ganz, ganz Ganz, äh, exklusiv, nicht nur gute Laune haben zu dürfen, wegen der schwedischen mhm. Regierungschefin, wegen dieses massiven derby Derby-Siegs, sondern auch, weil ich hier die exklusive Chance habe, mit dem äh, absolut gerechten Gewinner des Ballon d'Or telefonieren zu dürfen. Sehr, sehr schönen <lacht> Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite. Das hat ja alles gut geklappt
0: für dich. Ähm, freut mich zu hören. Du kannst jetzt zu den anderen hängen. <lacht> Ja, tatsächlich, zum siebten Mal. Ich es mich, ich bin niemand, der sowas an die große Glocke hängt. Deswegen äh, bin ich jetzt schon eher peinlich berührt, dass du es aufbringst. Aber ja, ähm, wo wir schon dabei sind, ich finde, ich habe es auch wirklich verdient. Ja, nach muss man dem auch siebten dazu Mal sagen. ist
1: die Glocke schon ganz schön groß, würde ich annehmen.
0: Aber hallo. Und ja, äh, ich denke, viele von, von euch da außen, die Fußball verfolgen oder die Fußball hören, werden sich äh, beschweren. Besonders die, die es die mit diesem Bauernverein aus dem Süden Deutschlands halten, werden sich da vielleicht beschweren. Ja, so viel muss schon sein. Eine Woche vorm Spitzenspiel muss so viel Spitze schon mal erlaubt sein. Das wird man BVB doch mal da. sagen dürfen. Ja, das würde man ja wohl nochmal sagen. Wir kriegen eh wieder 5-1 aufs Maul und dann kann ich wieder ein halbes Jahr nichts sagen. Ja, aber das ich ist wie vorher. Mit, mit dem rheinischen Derby.
1: <lacht> Wenn du vorher ganz demütig bist, dann wirst du nachher belohnt, sage ich dir. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, aber das ist auch. es
0: gibt zu diese Abmachung, würde ich sie nennen, zwischen Fußballfans. Zumindest zwischen den etwas äh, emotionaleren. Weil man muss ja auch den anderen eine Möglichkeit geben, schadenfroh zu sein. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt, ein bisschen an die große Glocke hängt, damit man dem anderen die Möglichkeit gibt, im Falle der eigenen Niederlage da auch ein bisschen Schadenfreude zu haben. Darum geht es ja auch. Also verstehst du, was ich meine? Ja. Man muss so eine Art man Fallhöhe, hat so, so du musst eine Fallhöhe produzieren. Oder Gentlewoman's Agreement, ja. ähm, dass man dem anderen die Möglichkeit gibt sich über dich lustig zu machen. Das gehört zum Fußball auch dazu. Und deswegen muss man da auch mal ein bisschen pöbeln und dann auch eben auf die Schnauze kriegen. Das ist Teil der Abmachung, Fußballfan zu sein. Sonst macht es keinen Spaß. Ja, deswegen, auch, ne, ja. Pöbelei ist das wichtig. Ist auch Teil der Sonst, Abmachung. Man FC gewinnt ja nicht gerne gegen jemanden, der sich, der immer sagt, so, ja, ihr ja, nee, mach Man möchte nur. doch lieber gegen jemanden gewinnen, der sagt, wir hauen euch richtig auf die ja, Schnauze. Ja, auf jeden sagen, Fall. Also,
1: ich meine, das, das kann man den FC-Fans ja. beispielsweise nicht unterstellen, dass sie vorher zu demütig sind. Aber ich glaube, wir haben jetzt neun, <lacht> die letzten neun Derbys oder so verloren. Irgendwie, ne, und jetzt da hier mal mhm. zu gewinnen, das ist schon alles gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Leider war Ganz ich, äh, leider oder Hashtag Corona, äh, wie auch immer, war ich, äh, also ja. ähm, leider oder auch nicht, war ich nicht im Stadion. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen, dass, ich habe ein paar Bilder gesehen und ein paar Leute haben mir was geschickt. Ich glaube, die Stimmung war nicht so schlecht. Und das kann man sich vorstellen. Ja, aber hallo. Ansonsten sage ich dir, lieber Dominik, da würde mich jetzt wirklich mal mhm. wieder, ich meine, wir haben als corona Podcast angefangen. Dann, mhm. äh, also wir haben weitergemacht. Corona hat sie zumindest gefühlt zwischendurch aufgehört, was natürlich nicht der Fall ist. Ähm, mhm. und, und jetzt haben wir immer noch KSS am Hals, aber äh, wir ja. haben auch dieses Corona-Thema. Ich will wirklich wissen, wie ist es denn in Schweden? Weil hier muss ich sagen, also ich meine, ein Blick aus dem äh, äh, Fenster gerade, also es ist nicht nur der Himmel grau, auch viele Veranstaltungen werden abgesagt, die ganzen Hotels ja. haben richtig Scheiße am Schuh, entschuldige die Formulierung, weil 60, 70, 80 Na, Prozent der so Weihnachtsfeiern in der Gastro, in Hotels und überall abgesagt werden und ja. äh, klar, das, sind wieder die, das ist wieder das Ende der Nahrungskette und ähm, ja. jede Menge Dinge finden nicht statt, ähm, mm. ich äh, muss sagen, selbstverständlich ja. ist Vorsicht äh, bei einer Pandemie, die Menschen in großer Zahl tötet, das Allerwichtigste. Ähm, andererseits ja. bin ich der Meinung, wenn der wenn der Gesetzgeber sagt, Leute, macht 2G, macht 2G plus, ähm, mm. dann ist auch irgendwann der Punkt da, wo ich sage, okay, dann, dann machen wir das halt. Ich weiß nicht, irgendwer hat neulich von ja. einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Ja, ich weiß, es kann auch Impfdurchbrüche geben, aber ähm, innerhalb des innerhalb der verantwortungsbewussten ja. Größen, Sicherheit. Weißt du, was ich meine? Also jetzt wieder alles ja, ja, dicht klar. zu machen, da habe ich einfach wirklich keinen Bock drauf. Ähm, es geht auch nicht nur um keinen Bock, es
0: geht auch einfach um, was ist, ist das überhaupt noch durchführbar? Ja. Ist das überhaupt noch gesellschaftlich durchführbar? Und es ist, äh, ist ja auch eine Frage, ob du wie viel Verständnis <lacht> du noch bekommst von der, von der Bevölkerung für solche Sachen. Also in Schweden sieht es gerade so aus, dass die in den letzten Wochen und Monaten einfach wenig getestet haben. Deswegen wirkte es so, als ob <lacht> es Deutschland viel ja. ja, also Deutschland traf es zahlenmäßig deutlich schlimmer. Nicht nur in totalen, sondern auch in relativen Zahlen, versteht sich. Deutschland für mehr Leute. Deswegen muss man ja immer gucken, wie sieht es prozentual zur, zur Bevölkerungsmenge aus. Und da sah Deutschland ja richtig schlecht aus. Tut es auch immer noch. Und Deutschland sieht auch viel schlechter aus als andere Länder. Deutschland hat auch, das muss man auch mal so deutlich sagen, ein massives Problem mit Ungeimpften mit der Anzahl von Ungeimpften. Also wenn man das im, im internationalen Vergleich anguckt, steht Deutschland absolut nicht gut da. Nee, Und äh, ich habe da ein paar interessante Thesen auch dazu, die ich ein bisschen ausgepackt habe, aus verschiedensten auch historischen Studien. Da komme ich aber wann anders mal zu, dass da ist viel Interessantes dabei Es haben schon einige Kommentatoren auch beim Spiegel ja erwähnt, dass Deutschland schon traditionell ja auch einen Hang zu sagen wir mal der esoterischen Schiene hat oder sagen wir mal einen größeren Teil der Bevölkerung hat, der in die esoterische Schiene abdriftet. Und da reden ja. wir eben nicht nur von Rechtsradikalen oder ja. Nazis oder Querdenkern, da reden wir auch von einem sehr starken esoterischen Movement in Deutschland, was es schon lange gab. Ja, man muss ja bis ins 18. Jahrhundert diese Steiner-Nummer ähm, mit diesen Anthroposophen und das Ganze Homöopathie. Und ich muss halt auch mal irgendwann die Frage stellen und die Frage stelle ich dann gerne auch an die Partei, die ich eigentlich normalerweise tendenziell unterstütze politisch, nämlich an die Grünen. Wann zur Hölle kommt eigentlich endlich mal eine klare Ansage gegen Homöopathie? Warum bleibt das denn bitte? Ja, ja Ich meine, du kannst dich über Impfgegner oder Nicht-Geimpfte aufregen ohne Ende, aber du kannst ja diese Doppelbotschaft, dass du gleichzeitig es weiterhin zulässt, dass Homöopathie gesetzlich gefördert wird oder irgendwie steuerlich gefördert wird oder von... von ärzten verschrieben wird und dass du nach wie vor zulässt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung Homöopathie das gleiche Standing hat wie richtige wissenschaftliche Medizin.
1: Ja, also weißt ich du, glaube diese Dinge,
0: die muss ich irgendwann auch mal in Frage stellen, ja, ja. also wenn es um sowas
1: geht, weil damit äh, ja das ist auch einfach inkonsequent. So. Du, ich habe ja jetzt dazu, ne, es gibt ja immer diesen Satz: Wer heilt, hat recht. Äh, ich habe ja kein Problem damit, wenn Leute irgendwie Globuli nehmen und da äh, dran ja, klar, glauben. Ja klar, Es muss Logisch. einfach nur relativ klar kommuniziert werden, dass es sich dabei eben um etwas handelt, was ganz stark mit äh, Autosuggestion zu tun hat. Und wenn ich sage, ach ja, klar. nee, das wird schon werden. Und so, dann kann ich das ja. nicht verkaufen wie Paracetamol. Es geht um die
0: Förderung. Ja, genau. Es geht ja. darum, dass ich einfach keinen Bock habe, dass man das behandelt wie ein richtiges, äh, wie ein richtiges, richtige Medizin oder ein ja. richtiges Medikament, genau. Ja. Einfach zu sagen, hey, nehmt das, wenn es euch gefällt, betet Steine an, wenn es euch gefällt. Wenn euch das hilft und das ja, mag ja durch die durch irgendwelche sein. Autosuggestionen ja wirklich wirken. Ja, mhm. das mag ja sein, dass man das irgendwie, dass man Effekte, der Körper kann ja durch Autosuggestion Effekte hervorrufen. Gerne. Ja, macht 4 -1. Das. Aber ich möchte, ja, <lacht> aber ich möchte, ja, das ist auch eine Mindset-Frage, glaube ich, man <lacht> ja, um mal das Wort zu drop. Aber ich möchte halt einfach da auch eine klare, ein klares Bekenntnis zur Wissenschaft seitens Staates sehen. Ja. Und das sehe ich in solchen Beispielen sieht man das nicht. Und das ist eben auch, die Ungeimpften bestehen halt auch nicht nur aus Querdenkern und irgendwelchen AfD-Wählern, obwohl da die Quote deutlich höher ist, das haben wir auch gesehen in Untersuchungen. Ja, ja, tatsächlich. Da gibt es eben aber auch diese Esoterikernummer. nummer ja. Und da ja. muss man auch irgendwann hinkommen, ja, und das sind halt auch Leute mit höheren Bildungsabschlüssen und, und irgendwie, die halt da irgendwie ihre, ihre eigenen Welten machen und bitteschön, be my guest, mach das, ja, wenn es dich glücklich macht, wer bin ich zu sagen, dass du es nicht tun darfst? Aber... Ich muss von meinem Staat auch erwarten können, dass er Partei ergreift für Menschen, die wissenschaftlich arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse produzieren und sich davon abgrenzt und sagt, okay, macht, was ihr wollt, wenn es euch glücklich macht, aber das gilt nicht als Wissenschaft und das möchten wir euch auch gerne symbolisch kommunizieren.
1: Ja, oder klar Ausrufezeichen und volle Zustimmung. Apropos Menschen, die sich für die Wissenschaft einsetzen. Ähm, Dominik und ich müssen ein bisschen, äh, wie nennt man das, ähm, na, zu Kreuze kriechen, liebe HörerInnen. Eigentlich mhm. hatten wir euch für diese Episode, äh, wahrscheinlich haben es die meisten schon wieder vergessen, aber vor lauter Glühwein <lacht> auf den Weihnachtsmärkten aber ähm, nee wir hatten euch das Märchen angekündigt Fakt ist äh, wir wollen wirklich etwas abliefern was äh, den Namen Märchen von Hendrik und Dominik verdient und Rome wasn't mm. built in a day ein äh, nicht wahr und deswegen der Kölner Dom mm. ist auch nicht an einem Tag gebaut worden genau. deswegen geduldet euch also, noch ich ein bisschen
0: <lacht> Ich dachte, Rum wurde nicht an einem Tag gebraut.
1: Auch das, das ja. ja. Aber hallo, Gold, auch nicht, ja, doch Gold schon. <lacht> aber deswegen gebt uns noch ein bisschen Zeit. Momentan ist einfach viel los in unser beider. Besonders Berufsleben, mhm. aber auch überall. Und da haben wir einfach was zu tun. Und so ein Märchen schreibt sich nicht von selber. Deswegen ähm, ja. ist auch die heutige Episode, also nicht, das gleich die äh, Begeisterung, nee, wie heißt das, die Wut ausbricht, weil wir schon nach 20 Minuten Feierabend machen. Aber es ist einfach so, mhm. wir beide haben momentan so viel um die Ohren, dass eine Dreiviertelstunde, eine Stunde am Tag zu finden, gar nicht so einfach ist. Und ähm, deswegen wollten wir euch aber nicht hängen lassen, ja? Hashtag nicht allein, wir wollten euch zumindest mhm. mal ein bisschen ein Appetizer, ein Amuse-Girl äh, zukommen lassen, deswegen <lacht> hört ihr uns heute hier und ich wollte einfach auch die Gelegenheit nutzen und
0: <lacht> meiner nicht zu
1: bändigenden Freude, du fragst dich, was das ist, ne? Ähm, ich weiß, was das ist. ist Ah, okay. Ich weiß, das ja, ist das mir schon zu dir, du? oder? Das ist ein Kugelschreiber.
0: Ach so, ich glaube, den hattest du schon mal bemüht als schon mal sowas als ist vor einem Jahr. <lacht> ja, ja, ja. Ich ja. bilde mir ein, es war sogar ein Zusammenhang mit einem Sieg gegen irgendwen anders, ja. dass der Kugelschreiber schon mal siegen durfte.
1: Ja, ja, ja. In jedem Falle. Aber ähm, ich sage dir, ich sage dir eines. Äh, auch wenn der FC ähm, jetzt demnächst wahrscheinlich die Message kam, eben Söder fängt schon damit an, auch wieder, äh, und die anderen Bundesländer geht man gerade davon aus, ziehen wahrscheinlich nach, wenn der FC wie mhm. alle anderen Geisterspiele durchzieht. Mhm. Ähm, so werden wir diesen Rückenwind doch nutzen. Und äh, ich nehme an, zu Geisterspielen ja. hast du auch eine, eine klare Meinung. Ich meine, dass das scheiße ist. Weiß ja, ja, man nennt es ja auch Hoffenheim-Spiele. Ja, das ist, Ach, das, das ist nicht schlecht. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Aber in der Tat, es ist echt abgefahren, weil du hast so eine Stadt wie Köln, die ist wirklich vorbereitet für einen Bez Ich meine, in Köln hast du ja nicht einen Weihnachtsmarkt, sondern 40. Mhm. Und so ziemlich jede freie Ecke in der Stadt ist voll mit äh, zwei, drei Glühweinbuden und dann hast du hier, zack, Weihnachtsmarkt und äh, ja, es ist schon alles herrlich. so herrlich geschmückt und lichter und tralala. Ja. Und äh, wenn man dann auch mal, also ja, einige sind, also ich habe gesehen, äh, Altstadt, äh, Stadtgarten und so weiter, aber je nachdem, wo man hingeht, stehst du dann einfach, ne, und gerade wenn man bewusst irgendwo hingeht, wo man weiß, es ist nicht so viel los, ist dann auch einfach, ja. das ist schon ein komisches Gefühl, also weil du denkst dir so, ach, eigentlich, ja. ne, aber jetzt, dass die Realität drückt nicht oh, so, so viel äh, aufrichtige Freude aus bei den Menschen. Und ich ja. darf das Wort faste fastelorwend ja nicht erwähnen, weil ich dann direkt wieder demütig mhm. werde und mich frage, wie jeder das eigentlich weiß stand jetzt, ich weiß nicht, ob du diese Sache mitbekommen hast, die Düsseldorfer haben ihren Rosenmontagszug verschoben und auch noch auf ein mhm. äh, sehr gedankenlos gewähltes Datum, 8. Mai, na super. Und oh, ähm, wow. äh, da hätte man sich tatsächlich auch mal ganz kurz ah. vorher einen Kalender nehmen können und gucken, war da was. Und, ja. ähm, also erstmal Oder es einfach wissen können. Oder es einfach wissen können. Und, ja, allerdings. Und äh, und dann äh, ne, kam aus Köln die Ansage, Leute, Rosenmontag verschieben ist nicht, weil Session endet an Aschermittwoch Mittwoch, hat ja. der Festkomitee-Präsident gesagt. Und dem ist eigentlich nur voll beizupflichten, denn so was wie mhm. Weihnachten kannst du auch nicht in August legen und äh, ob es nun in Köln eine Zucht gibt oder nicht oder klein oder wie yeah. auch immer wird man sehen, Stand jetzt ist Veranstaltungen, mhm. wird es unter besonders strenger Beachtung der Regeln geben, Stand jetzt, aber mhm. so egal welches Newsformat, Nachrichten, Neuigkeiten, Zeitung, Internet am allerschlimmsten du verwendest, mhm. ähm, das Wort Angst vor dem Lockdown, die Zeitung mit den vier Buchstaben schürt dann natürlich auch wahnsinnig viel Attention, weil der Lockdown, das L-Wort und bla, ähm, Ja. ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Schwierig. Ja. ja, ich auch. Also ich, du hörst mich auch äh, seufzen, weil ich, weil mir das so leid tut, das zu hören mit den Weihnachtsmärkten und es ist einfach so unglaublich traurig, weil man das Gefühl hat, es wäre irgendwie vermeidbar gewesen. Ja. Ja, es gibt, äh, es gibt die Gruppe der Ungeimpften, die von Schuld nicht freigesprochen werden darf und kann. Es gibt aber auch diverse politische Dinge, die man hätte besser lösen können in ja. Deutschland, aber auch in, in Schweden. Also das, was Schweden hier macht, mit den, dass sie einfach nicht mehr getestet haben und so, das ist auch fahrlässig. Ja. Und ich denke, da werden wir auch in ein paar Monaten, wenn da das irgendwie aufgearbeitet wird, werden wir da auch einiges zu hören bekommen. Es ist ja nicht so, dass es die mahnenden Stimmen aus der Wissenschaft nicht gegeben hätte. Und das Ding ist, wenn wir darauf gehört hätten, was alle vorhergesagt haben, die sich damit auskennen und was jetzt dabei ist einzutreten, dann hätte man vielleicht das einfach auch abfedern können auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube, die Leute wären bereit gewesen, noch mal ein paar Abstriche zu machen, die nicht Lockdown sind yeah. und dafür aber dann den Lockdown zu vermeiden. So. Und ich glaube, wenn es wirklich wieder zum Lockdown kommt, dann ist das echt eine Katastrophe. Ja. Also wirklich, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Es kommt ja teilweise schon dazu, in manchen Regionen. Boah, hast du und das, das gesehen? Ich sag mal, Brüssel und
1: Rotterdam, das waren Zustände ja, ja. ganz schlimm. Du, Bürgerkrieg, das, die Straßen ja, ja. haben gebrannt, heftig.
0: Das ne? ist einfach nicht gut. Ja. ja Und du musst ja auch einfach denken, ne? das ist... Es ist halt auch irgendwie Ich, ich, ich traue trau jetzt verschiedensten politischen Gruppen mit so einem großen Masterplan eigentlich nicht zu. Mhm. Aber ich traue ihnen zu, dass ihnen die Effekte ganz äh, recht kommen, um im Bild zu bleiben, nämlich den Gruppen von rechts, die es ja in jedem Land mittlerweile gibt die Bock haben, ein bisschen Chaos, ein bisschen Misstrauen gegen den Staat zu sehen, die finden das jetzt yeah. total geil. Yeah. Ja, die haben ja auch ein politisches Interesse daran, so Parteien wie die AfD, die sind nun mal eine fucking rechte Nazi-Partei, da können sie mir noch fünfmal erzählen, sie seien es nicht, sie sind es trotzdem. Ja. Und die haben Bock drauf, dass die Menschen das Vertrauen in den Staat verlieren. Und die haben Bock darauf, Gegenstände, äh, Gegenspieler und Impfgegner zu mobilisieren und die zu unterstützen. Und die wissen genau, wie sie es machen. Das ist auch nicht allzu schwer, muss man sagen. Also wir haben ein bisschen Facebook nutzen. Facebook möchte ich und die sozialen Medien möchte ich in dem Zusammenhang bitte auch in die Verantwortung mit reinziehen. Die haben auch richtig verkackt. Und ich möchte bitte eine ganz wichtige Aufarbeitung zum Thema soziale Medien nach dieser Pandemie haben. Oder gerne früher auch schon. Denn was die sozialen Medien in unserer Gesellschaft machen, ist eine Katastrophe. Die zerstören und polarisieren Gesellschaften im Moment. Das ist wirklich richtig hart anzugucken. Also wer Folgt sagt uns auf Facebook und, und digitales? <lacht> ja, nee, aber man muss es ehrlich sagen. Also das ist, das sind wirklich demokratiegefährdende. Dynamiken, die von sozialen Medien ausgehen. Einer der größten, das ist richtig ernst zu nehmen. Ja, ja. Ich will es auch gar
1: nicht äh, lustig machen, aber zu diesen, <lacht> zu diesen Leuten, denen es scheißegal ist, äh, fällt mir nur einer der größten Philosophen unserer Zeit ein, nämlich Alfred, der äh, Butler ja. von Batman, also Bruce Wayne, um das mal <lacht> historisch korrekt auszudrücken, der hat gesagt, Master richtig. Bruce, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Und genau äh, daran musste ich denken gerade,
0: als ich das gesagt habe. Buchstäblich als gleiche Zitat. Der hat das zum Joker gesagt ne? oder über den Joker.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, okay. erinnere
0: mich. Und genau das, äh, da, da hat er recht. Henry, ich habe aber noch, Jetzt, ich will nicht nur schimpfen, jetzt haben wir ja die 20 Minuten fast überschritten. Ich habe aber als eine Art Wiedergutmachung dafür, dass das Märchen dann doch noch eine Woche dauert, habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht, die sowohl... Der, der Emotion Ausdruck verleiht, die unsere HörerInnen spüren, wenn sie jetzt noch eine Woche warten müssen und mit Advent zu tun hat und deswegen vielleicht einen kleinen Ersatz, eine kleine Ersatzfeier für irgendwelche äh, ausgefallenen Weihnachtsmärkte sein kann, zumindest für ein paar Minuten. Darf ich die kurz erzählen? Bitte drum. Ich möchte sprechen. Über etwas, das habe ich auch schon länger auf der Liste stehen gehabt, ich wollte es eigentlich im Zusammenhang mit unserem Monat über Kurioses droppen und da hat es aber dann nicht mehr reingepasst, aber es passt jetzt eigentlich noch umso besser. Ich möchte reden über, über etwas, das ist nur bekannt heutzutage, also es passiert in den USA und heutzutage kennt man es nur noch unter folgendem Begriff. The Great Disappointment. <lacht> Was wohl die Emotion ist, die unsere HörerInnen fühlen, wenn sie jetzt noch eine Woche aufs Märchen warten müssen. The Great Disappointment. Die große Enttäuschung. Ja, das ist ein Name, den erkenne ich. Das ist der Spitzname, den meine Eltern mir auch gegeben haben, als ich ein Kind war. Und, äh, ich wollte so einen ähnlichen Spruch bringen aber, mit Dates und so Ja, weiter. ja, habe ich mir schon gedacht. Den wollte ich dir aber jetzt nicht geben. Ich wollte ihn selber bringen. Nein, das ist tatsächlich eine ziemlich äh, lustige Angelegenheit. The Great Disappointment bezieht sich nämlich auf etwas, was passiert ist im Jahre 1844. Da sind wir wieder mitten in der Geschichte. Und es bezieht sich auf eine religiöse Bewegung in den USA, die als Millerism bekannt war, als Millerismus. Und der Millerismus, das war angestoßen von William Miller. Das ist ja typisch bei diesen narzisstischen Sektenanführern, die benennen ihre Strömungen oder ihre Movements ja immer nach sich selbst. Also William Miller hat äh, den Millerismus begründet. Und das war eine Unterströmung der sogenannten Adventisten. Hast du das schon mal gehört vielleicht? Ja, ja. Da sind wir nämlich mittendrin im Advent. Adventisten, das sind Menschen. Advent heißt ja die, die Ankunft. Und Adventisten, das sind religiöse Gruppen, die glauben, dass es zu einer zweiten Wiederauferstehung von Jesus kommen wird. Und zwar bald. Also man spricht im Amerikanischen vom Second Coming. Ja, bei QAnon gibt es das ja auch in einer abgeschwächten Version. Und William Miller war eben einer dieser Adventisten, der den Millerism gegründet hat, nämlich im Jahre 1831. Und der hat da kennt man ja, ne? man liest dann irgendwelche Zeichen, man liest dann die Bibel und dann liest man dann irgendwelche Events, die dann stattfinden und sieht dann alles so als Zeichen. Ja, die Französische Revolution war plötzlich so das letzte Event, was passieren musste, damit sich diese Prophezeiung erfüllt. Wir kennen das ja alles aus unterschiedlichsten auch Sekten oder Verschwörungstheorien. Ja, da werden irgendwelche Zahlen reingelesen und äh, William Miller hat eben durch seine Bibelexegese würde er es wahrscheinlich nennen, ähm, kam er zu dem Schluss, dass am Ach, am 22. Oktober 1844 das Second Coming passieren wird. Am, 18, ah, okay. am 22. Ja. Oktober 1844 wird Jesus Christus wieder auferstehen. Ja, denkt dran, er hat das im 18, 1831 gegründet. Das ja. heißt, es waren geschlagene ja. 13 Jahre, die diese Gruppe von Milleristen auf diese Ankunft, wieder von Jesus Christus gewartet hat. 13 Jahre lang haben die sich von diesem William Miller einreden lassen und es natürlich auch geglaubt, dass am 22. Oktober 1844 Jesus Christus wieder auferstehen wird. Ja. Ich denke, ein Wort. <lacht> es wäre uns, ich denke, es wäre uns bekannt, wenn am 22. Oktober 1844 Jesus Christus tatsächlich auferstanden wäre. Ich denke, davon hätten wir gehört. Ich glaube, niemand davon, niemand von uns hat davon gehört. Das bedeutet, am 22. Oktober, das wird dann auch in den Büchern ganz interessant beschrieben, ist ein Tag, an dem diese Gruppe einfach nur in der fröhlichstmöglichen Erwartung auf die Wiedergeburt oder Wieder Wiederkunft Jesus Christus wartet. Und ich meine, ich war nicht dabei, aber ich stelle mir das so vor, dass das so im Laufe des Tages, wie so diese Freude sich so einer Nervosität, so deine Nervosität weicht, ja, man denkt so, okay, heute ist es soweit und du glaubst wirklich fest daran und es schlägt 12 Uhr nachts und es ist der 23. <lacht> Oktober und es ist nichts passiert. Oh was folgt, ist natürlich große Enttäuschung, oh was folgt, ist Gewalt natürlich, ja, Ausschreitungen, was folgt, ist natürlich auch sehr viel lustig machen über diese Gruppe, und das war so intensiv und so viele Menschen waren da involviert und das war alles ein so großes bekanntes Movement in den USA, dass es heutzutage in der Geschichte bekannt ist unter dem Namen The Great Disappointment, die große Enttäuschung. Das hat sein eigenes Label bekommen. Und äh, ich denke, das ist eine tatsächlich höchst interessante, unterhaltsame, kuriose Geschichte die jetzt in den Advent passt, glaubt diesen komischen Führer bitte niemals. Also ich sag mal, am Niederrhein
1: äh, nennt man den vergangenen Samstag genauso, aber äh, das ist natürlich. <lacht> <lacht> Ach schön. Ja, das kann
0: sein, richtig. Schön, mein Lieber. So, das wollte ich mal aus, äh, wollte ich mal droppen. Ich glaube, das ist eine ganz amüsante Geschichte. The ja. Great disappointment im Jahre 1844 und um jetzt äh, zum, zum Schluss zu kommen, du darfst uns aus der Folge herausführen, Hendrik. Es gibt ein Lied über dieses Ereignis von einer Band, die ich sehr mag, nämlich AFI. Und die haben auf einem ihrer Alben, haben die ein Lied, das heißt The Great Disappointment tatsächlich. Und das handelt genau davon und das packe ich jetzt auf unsere Playlist Sekt oder Seitan. Und Hendrik, du darfst noch mehr Musik drauflegen, wenn du möchtest und darfst uns verabschieden. Nächste Woche kommt das Märchen, ganz bestimmt, ganz, ganz sicher.
1: Wunderschön. Wunderschön. Also äh, die heutige sehr, sehr kurze Episode steht unter dem Motto Die große Enttäuschung. Ähm, <lacht> da ich kann mir auch gut vorstellen, dass das der Titel der Episode wird. Und, ähm, Würde sich anbieten. Es sind sehr viele kalte Tage voller Ungewissheit, voller, naja, überall in Deutschland teilweise schon Schnee, in Köln auf jeden Fall eine Menge Regen. Und äh, es ist grau, die Leute wissen nicht genau, was kommt als nächstes und so weiter. Und ich kann nur sagen, jeden Tag geht die Sonne auf und es kann besser werden. Und soll ich euch was sagen? Es wird auch besser. Da bin ich ganz, ganz sicher, sogar fest von überzeugt. Und deswegen wünsche ich mir für unsere Playlist Sekt oder Seitan den wunderschönen Klassiker What a Difference a Day Makes von Dinah Washington, ein ganz, ganz bezauberndes Lied. Und ja, jeder Tag macht den Unterschied und in diesem Sinne sage ich, halte durch, bleib dabei, lasst die Sonne rein und genießt euer Leben trotz allem, denn wir haben nur das eine Bis zum nächsten Mal, es verabschieden sich von euch, Dominik in Schweden und Hendrik in Köln. Tschüss! Bye, bye!